0: ¿Cómo ser más creativos? El papel de la creatividad en la innovación dentro de las organizaciones. Este es el capítulo del día de hoy y para ello tenemos dos invitados. Por un lado tenemos a Demetrio Strimpopulos, que es el Chief Design Officer de Hey Banco, de Banregio. Y por otro lado tenemos a Mario Saldaña, que es profesor de innovación y emprendimiento de EGA de Business School Monterrey, pero además también es socio fundador de True Innovation. En el día de hoy veremos cómo en un mundo globalizado donde la competencia cada vez es mayor, es necesario que las empresas innoven y desarrollen productos o servicios de manera constante, con la finalidad de mantener la competitividad en el mercado. Las compañías se han dado cuenta de que no solo se puede vivir de reducir gastos para incrementar la eficiencia, necesitan crecimiento, y de ahí la importancia de incluir la creatividad e innovación en toda la cadena de valor. En este sentido, la creatividad e innovación se ha convertido en el verdadero motor de transformación y crecimiento para las empresas, produciendo un valor agregado en productos, servicios y procesos para obtener un retorno en la inversión dentro de los objetivos del negocio. ¿Cómo están Mario y Demetrio? Me gustaría que saludaran a nuestra audiencia. Demetrio, ¿te gustaría empezar?
1: Encantado. La verdad es que un verdadero placer estar aquí con ustedes eh, me siento muy, muy honrado de, de la invitación y, y encantado de poder compa compartir sobre estos temas
0: que tanto nos apasionan. Ay, muchísimas gracias. Y además con todo esto de la banca y de fintech, cómo se ha ido transformando a pasos acelerados. Y por otro lado, Mario, ¿tú cómo estás? ¿Cómo, cómo va lo de True Innovation?
2: Muchas, Estoy muy bien, gracias a Dios. Y muy agradecido por, por la invitación. Eh, se me hace muy interesante el poder compartirlo hoy con ustedes y con alguien como Demetrio. Eh, gracias a Dios nos ha ido bien. Eh, ha, ha, sido una, ha sido una época curiosa en la que pareciera que por, eh, por las dificultades y las necesidades las compañías podrían dejar de pensar en invertir en, en, en traer innovación o cambio a sus empresas, pero no está siendo así está, eh, eh, precisamente las compañías ante esta necesidad están buscando maneras de enfrentar de manera creativa eh, estas condiciones actuales.
0: Es que sí, lo que pasa es que muchas veces teníamos la idea de que el ritmo de trabajo iba a ser menor y que no íbamos a estar haciendo nada desde casa, pero la realidad es que nos está ahogando, ¿no? O sea, muchas veces el talento que existe entre los colaboradores de una empresa, por ejemplo, ya no es igual si no están interactuando, ¿no? Entonces, por el contrario, una buena práctica, como bien mencionas, Mario, para fomentar la innovación debiera ser este, obligada, ¿no?, eh, para incentivar a que, a que las empresas pues, puedan conocer este, nuevos, nuevas formas de trabajar, incluso que se acepte el equivocarse y corregir rápidamente, ¿no? Pero tampoco estamos acostumbrados, este, ha sido un cambio complicado, este, sobre todo debido a la, a la presión que existe por los resultados, ¿no? Entonces, quisiera empezar preguntándoles en su opinión cómo se puede potenciar la creatividad e innovación en el lugar de trabajo con nuestros colaboradores especialmente, ¿no? Cuando el esquema de resultados es un factor a considerar. ¿Tú qué opinas, Demetrio?
1: Mira, es una pregunta muy interesante porque creo que... que que las presiones y las tensiones que existen en las organizaciones son, son muy fuertes, eh, son fuerzas de atracción que te jalan justamente al día a día y al estar metido en, en resolver los problemas que, que, que surgen en, en, en la cotidianidad. Que, sin embargo, creo que el tema de la creatividad y la innovación nace primero de un ejercicio de, de de reflexión donde te abstraigas un poco de, de lo que estás haciendo en el día a día y, y cuestiones el impacto de, de el, en, en el negocio en donde estás y que en ese proceso de reflexión veas o visualices de alguna manera un poco más hacia adelante si el negocio en el que estás va a permanecer de la misma forma en la que lo vienes construyendo el día de hoy y creo que eso fue lo que nos pasó a nosotros hace seis años en un ejercicio de reflexión, justamente identificar que el negocio en el que estamos, pues tal vez no necesariamente es el negocio que va a ser o que nos va a seguir siendo exitosos en los siguientes 5, 10 años, 15 años. Ante eso, teníamos que explorar una forma distinta de cómo construir cosas, de cómo construir metodologías de trabajo, productos, servicios, formas de trabajo. Y lo que hicimos fue, pues, empezar a hacer una inmersión en este mundo de la, de la innovación. El tema creo que aquí lo más relevante es, y que lo hemos aprendido después de estos seis años, que la creatividad y la innovación son un músculo que todos lo tenemos, que hay que despertarlo y hay que trabajarlo, porque en la medida que estemos preparados para poder desarrollar de una manera más propositiva, incorporando los conceptos de innovación, de agilidad, de creatividad, de diseño centrado en nuestros clientes y en las necesidades que tienen esos clientes. Estamos construyendo más que productos o más que, más que servicios, estamos construyendo capacidades. Capacidades que son cada vez más importantes, sobre todo en, en, en tiempos como en los que estamos, en los que hay una gran incertidumbre. Yo estoy cierto que, que hace un año nadie podía haber pensado lo que el 2020 iba a suceder, pero en la medida que tú estés entrenando este músculo de innovación y de creatividad estás mejor preparado para los tiempos de incertidumbre que casualmente yo visualizo los siguientes 10 o 15 años como un como, como futuro tal cual, como te lo escribo sin ninguna certeza de lo que vaya a ocurrir.
0: Sí, no, definitivamente ya estamos en ese lugar, sin embargo, la realidad es que la operación diaria a veces nos complica muchísimo esta parte de tener momentos de reflexión o de permitir el equivocarse y corregir rápidamente. Creo que a veces también la esquizofrenia organizacional hace que tú digas, ay, claro que te puedes equivocar y aprender, pero al mismo tiempo es, tienes que ser perfecto y resolver todo, ¿no? Entonces, tú, Mario, ¿cómo crees que se pueda potenciar la creatividad y la innovación desde este lugar?
2: Yo creo que la mejor manera es, acabando con esa frase, genial que acabas de decir uh -huh. acabando con la esquizofrenia organizacional porque ese es un hecho que existe en todas las organizaciones, ¿en qué consiste esa esquizofrenia? Básicamente podemos definirlo de decir una cosa y hacer otra uh -huh. que nos encanta como individuos como equipos, como organizaciones decir que queremos ser creativos que queremos traer cambios, queremos hacer innovación pero la realidad es que la operación de cualquier negocio una vez que este empieza a ser exitoso está enfocada en hacer todo de manera repetitiva y predecible al grado que en enero de, de cada año todos los managers, eh, todos los mandos medios, todos los ejecutivos firman una promesa, que eso, esos son los objetivos, ¿no? Ajá. Una promesa de que en este año yo me comprometo a que voy a hacer estas cosas, las estoy escribiendo en piedra y si no les cumplo mi bono no sale, y el resto <risa> del año están enfocados a seguir ese plan al dedillo, ¿no? Cuando llega alguien diciéndose, me acaba de ocurrir algo muy padre, lo primero que esa organización es, hace es voltear a ver a este cuate y decirle, no me vengas a provocar problemas, no, no me vengas a meter ruido. Esa es la gran esquizofrenia organizacional. Por eso digo que se me hace un muy buen término, porque es una gran contradicción con la que vivimos en las organizaciones. Tu, tu pregunta, porque decías, ¿cómo podemos potenciar la creatividad y la colaboración de los colaboradores pues tratando de meter claridad al respecto, eh, creando, en nuestra opinión, la mejor manera de hacer esto a nivel organizacional es definiendo una buena estrategia de innovación en la que se definan objetivos que las áreas deban de cumplir. De manera que los managers, cuando vean que hay necesidad de crear proyectos de innovación, no les meta ruido, sino que les dé gusto la idea de que su gente colabore para que estos objetivos se puedan cubrir y ellos puedan eh, pues darle check darle check a, a ese a esa, eh, item en su lista ¿no? Eh, esa es a nivel a nivel estrategia y administración la manera pero una vez que esa estructura se ha definido, hay que darle herramientas a las personas eh, yo, eh, yo he visto eh, el trabajo espectacular que hacen en Marregio Labs en ese aspecto, de preparar a la gente dándoles eh, herramientas dándoles nuevas metodologías de innovación eh pero incluso no nada más a, a las áreas de innovación o creativa, sino a toda la empresa y hacerle eh, saber a toda la empresa que es un mito que los creativos son solo los diseñadores, ¿no? Que todos podemos ser creativos, que todos los somos en nuestra vida cotidiana y que si aplicamos la creatividad en la empresa, entendiendo creatividad como el que identifica una oportunidad, se me ocurre una manera de solucionarla, una manera que a nadie se le había ocurrido y convertir esa idea en realidad le hago un beneficio a la empresa con ese cambio que traje que generó valor y yo también voy a recibir un beneficio, que esa es otra parte de la estructura que hay que crear, ese incentivo para, para el que es creativo e innovador.
0: Sí, ¿no? Y la realidad es que, como tú dices, ¿no? Eso suena tal vez muy lindo decir, claro, hay que ser innovadores y creativos, pero no nada más surge porque sí, ¿no? Y, y realmente, como lo marca Demetrio, al final del día hay muchísima incertidumbre que se viene hacia el futuro, aunque hay obviamente claras tendencias como el que debemos de centrarnos en el usuario, ¿no? Como los consumidores han hecho latente la, la voluntad de cambiar sus hábitos y criterios de compra, que están apostando más por la calidad y demandando un mayor compromiso por parte de las empresas, pues la realidad es que las, las empresas deberían de lograr que la creatividad e innovación sea sostenible dentro de su modelo de negocios, pero pero ¿cómo lo consigues? O sea, tú, Demetrio, por ejemplo, nos estás hablando que ya tienen años visualizando esto, ¿no? Y obviamente este, esto ha generado que haya un diferenciador en la creación de productos y servicios que tienen, pero ¿cómo lo logras? ¿Cómo logras esta creatividad e innovación también cuando ya lo tienes que implementar como un proceso?
1: Sí, fíjate que ahora que, que, que escuchaba a Mario, la verdad es que recordaba cómo, cómo, cómo empezamos este proceso y, y, y las tensiones en la organización son, son, son tremendas. Y, y hay que entender, o sea, la verdad es que hay que tener mucha empatía para poder entender cuáles son los mandatos que tienen. Pues, por una parte, si estamos hablando de, de innovación y de creatividad y en un ambiente tecnológico, por ejemplo, en las áreas de, de, de tecnología orientadas más a la innovación y, y las que están más orientadas a, a mantener el estatus actual. Y, y, y si lo ves así, la verdad es que tenemos que entender que el, 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 el área de, de tecnología de la organización, del banco, pues opera, opera de una forma más como fábrica y, y el área de innovación opera más como taller, como más artesanal. Entonces, son formas muy diferentes de cómo construir. ¿Construyes como taller de forma artesanal o construyes como fábrica? Con mucho proceso, con mucha organización. Y hay que entender los mandatos que tiene uno. Por una parte es, ¿sabes qué? Mantén la, eh, eh, la estructura de, de la tecnología estable, no le muevas, no hagas este, cambios importantes, mantener, mantén una tecnología muy estable. Y por otra parte, el área de creatividad y de innovación es... A ver, prueba, inventa, trata, haz cosas distintas y luego pues no, no logras encajarlo. No logras encajarlo precisamente porque los, las dos áreas tienen un mandato diferente. Eso nos pasaba y, y en el proceso de construcción, de, de este proceso iterativo que hemos logrado hacer de construcción de capacidades de innovación en, en, en la organización, pues nos hemos dado cuenta de muchas cosas que, que funcionaban o que no funcionaban o que pueden funcionar mejor. Y en ese proceso fuimos... De ser, un, de ser un área, el área de innovación y ser un área muy separada y que entonces teníamos que empezar a construir puentes para podernos sentir como las dos áreas de cómo integrabas tecnología innovadora con el core, con la parte trans, eh, eh, en la parte de, voy a hablar como tradicional de tecnología y cómo en el transcurso del tiempo dijimos, ¿sabes qué? Es que esto no funciona del todo porque aún y que, y que estés desarrollando Iniciativas de, de, de innovación muy, muy relevantes, muy importantes, no, no, todos esos aprendizajes no se logran poner al servicio de la organización completa. Entonces, después a lo mejor de cuatro años de haber estado experimentando con todo esto y de hacer acercar un poco más la parte de innovación a la organización, en el cuarto año dijimos, ¿sabes qué? Estamos viviendo de una manera, una incongruencia entre los servicios que estamos ofreciendo, que tienen todavía no tienen el aprendizaje que se ha logrado a lo mejor desde el punto de vista de innovación y, y, y creatividad que se ha desarrollado en el laboratorio y lo que tenemos es que empezar a juntar y entonces decidimos crear, ahora sí que equipos multidisciplinarios integrando a las áreas de creación de productos dentro de la organización con las áreas de innovación y en lugar de hablar de un departamento de innovación, lo que, lo que empezamos a privilegiar ahora es la visión de los proyectos estratégicos que dentro de todo lo que se tiene que costear para ese proyecto, pues va una parte del presupuesto de innovación, pero lo importante es el proyecto estratégico, no el departamento de innovación. Entonces, en ese proceso integramos, de alguna manera, el laboratorio como parte del de, fundamental de todos esos proyectos estratégicos, pero en ese proyecto estratégico está el área de, de cumplimiento y está el área de transformación y está el área de producto y está el área comercial y está... El equipo completo que ahora sí, todos en conjunto buscan que se desarrolle un proyecto que integra esa visión también de innovación, pero a la vez está totalmente integrado a la, a la función de valor de la organización.
0: Sí, es que al final del día, o sea, ya por lo que acabas de explicar, finalmente lograron hacer una integración y ya hay una cadena de valor en todo ese proceso. Y yo me acuerdo eh, de hace muchísimos años, no sé si ustedes se acordarán, por ejemplo, empresas como Xerox tenían en, en sus áreas de research and development muchísimas cosas que nunca pudieron llevar a la realidad y que después Steve Jobs acabó llevándose ¿no? para la Macintosh como los drop-down menu o como el red y ellos simplemente lo dejaron en el Research and Development, que eso me, me, me acordé precisamente por esto que decías, que operaban uno como taller y otro como fábrica, ¿no? Uno tenía que, digamos, que hacer la manufactura acelerada y en masa y el otro apenas está haciendo como el crafting, que se le llama, ¿no? Como más artesanalmente. Entonces, me gustaría preguntarte a ti, Mario, ¿cómo le haces para volver un proceso de creatividad e innovación de ser más, como como decía Demetrio, más tipo taller, a algo que verdaderamente esté alineado, por ejemplo, con KPIs, o sea, que verdaderamente esté integrado a la cadena de valor del modelo de negocio y, y como decía Demetrio, ¿no? que ya forme parte de, del proceso estratégico de la organización. ¿Qué nos puedes decir tú?
2: Antes que nada, quisiera retomar un poco de lo que dijiste ahorita, porque a mí claro. me parece una historia asombrosa la de, la de Xerox, que en su instalación conocida en esa época como Xerox Park en Palo Alto, ellos crearon el futuro, el futuro que estamos viviendo ahorita, ellos lo crearon. Uh -huh. eh, la, la programación ahorita de objetos, las redes, la interfase gráfica, sin embargo, tenían completamente, como bien lo dices, desconectada su área de investigación con su área comercial, que nunca dejó de vender copiadoras, ¿no? Esa es una lección importantísima, sí. que, que, que no deberíamos olvidar, y por ello, eh, escuchando a Demetrio, eh, a mí, yo lo, lo, en, en mi muy humilde opinión, eh, yo lo que, lo que Considero que es una muestra muy significativa, significativa de madurez el llegar a ese descubrimiento, ¿no? Al descubrimiento de que eh, más que un equipo de innovación hay que crear una organización de innovación. Por eso el modelo que nosotros favorecemos más es donde el equipo de innovación no es el que hace la innovación. El equipo de innovación es el facilitador, ah. el facilitador para la organización. El equipo de innovación desaparece, y queda tras bambalinas. El día del evento de innovación donde se reconocen a los innovadores de la empresa. y Yo siempre decía, nosotros somos los meseros, somos los que estamos sentando a la gente, los que suben frente al estrado a recibir el reconocimiento del director general por haber traído la idea que generó más, son los innovadores. De manera que la cultura de innovación se va distribuyendo por, por la empresa. ¿De qué manera ligarlo a esto a la estrategia y los KPIs eh, mira, como te decía hace rato, eh, nosotros creemos que la base, lo más importante para que la innovación opere en una organización, no es, la, no es la ideación, no es la innovación, no es la ideación, no es la creatividad, no es el hecho de, 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 de que la gente tenga ideas diferentes. Lo más importante es la estrategia de innovación. Nosotros tenemos una frase que es la, la, la innovación es algo que sucede como una de, de, decisión en la dirección antes que una acción en la operación. O sea, si se decide de verdad que se va a impulsar la innovación se respalda esa decisión con objetivos, con KPIs y con lo que nosotros llamamos el rol estratégico de la innovación, que, que significa si la innovación es una herramienta, ¿para qué la quiere usar? Hay compañías que deciden usar la, 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 el, el trabajo de innovación simplemente para obtener mejora y de eso viven, pues es su decisión. Hay otras que dicen, no, quiero tener ideas de mejora, pero también ideas de innovación, es una decisión también muy válida. Y otras que dicen, quiero ir por la disrupción, son muy pocas, por lo diferente, ¿no? Entonces, una vez que esa decisión se ha hecho, el siguiente paso, en nuestra opinión, es definir qué tipo de cultura quieres promover. Empiezas a preparar a la gente, le das entrenamiento, capacitación, haces mucha comunicación para que toda la gente sepa que a partir de ahora hay objetivos que todos tenemos que cumplir y que todos deben de participar. Y luego se crea un programa de incentivos para que la gente sepa que puede recibir o reconocimiento o recompensa. ¿no? Sobre esto, defines un conjunto de herramientas. Eh, ¿Qué herramientas? Tú puedes decirles, eh, tienes acceso a una plataforma de ideación, tienes acceso a estas salas de ideación, tienes acceso a entrenamiento en métodos específicos de ideación o de colaboración. Y una vez que tienes este cimiento, de esos tres elementos que te dije, empiezas a obtener los resultados, que es poco a poco la gente empieza a trabajar en esos proyectos. ¿Por qué? Nada más porque sí, no porque sus managers tienen objetivos, la organización tiene objetivos que cumplir, de cierta cantidad de productos que lograr o cierta cantidad de mejora continua, en ideas de mejora continua que, que alcanzar y la gente empieza a participar. Muchas veces también porque les llama la atención participar en algo diferente y empiezas a notar la cultura poco a poco. ¿Y la cultura en qué se traduce? En nuestra opinión se traducen dos cosas, que ya son resultados de negocio, en ideas de mejora, que son pequeños cambios, chiquitos, pero si juntas muchos, son beneficios significativos, ahorros, optimizaciones y las más interesantes, ¿no? Las más interesantes son, el otro resultado son las ideas de innovación, cosas nuevas, nuevos productos, nuevos servicios, nuevos procesos, quizás de manera interna. Con este modelo, si lo implementas en tu organización, a partir de una buena estrategia, puedes empezar, a, en nuestra opinión, a, a, a ver resultados. ¿no? Y en ese modelo, ¿dónde está el equipo de innovación? Habilitando la operación del modelo. Eso es algo que descubres con el tiempo, que el equipo de innovación no es el que tiene que andar haciendo esas cosas como un equipo separado de la, de la vida de la empresa sino haciendo que eso se a la parte cotidiana de la vida de la empresa.
0: No, es que sí, es súper interesante, porque la verdad es que muchas veces sí creemos que debiera originarse simplemente en un departamento, ¿no? Pero sí, la realidad es que la, la cultura debe ser la que ya maneje el, el intraemprendimiento de manera natural y básicamente creo que eso es algo que hemos observado eh, en el ejemplo que nos dio Demetrio, ¿no? Y cómo este sector de la banca, este específicamente fintech, ¿no? se ha convertido en un generador, por definición de experiencia del usuario a través de la creación de productos ya mucho más personalidad, personalizados, perdón innovadores, ¿no? y Pero la realidad es que también ahora la contingencia ha venido a cambiar todo, ¿no? Este, si antes no se había invertido en ello, si antes no, no se había trabajado en este tipo de propuesta, ahora pues obviamente ya entramos en un proceso de digitalización de sucursales, y servicios para ofrecer a todos los clientes, pues, una atención mucho más personalizada. Tú, Demetrio, ¿cómo crees o cuál crees que es la relevancia que juega la innovación y creatividad en esta nueva normalidad, no? Se está hablando muchas veces de que la recuperación del sector va a ser entre 12, 18 meses, incluso hay quien habla de 24, aunque obviamente eso ya, de acuerdo a nuestros tiempos, podría verse muy lejano pero este, donde esta oferta de, de servicios digitales, pues es mucho más creciente y la fidelidad del cliente, pues va a ser uno de los principales assets que las empresas deberán considerar en sus estrategias de negocio. Entonces, ¿cuál es la relevancia que juega la innovación y creatividad en esta nueva normalidad desde tu perspectiva, Demetrio? Sí,
1: claro, mira, la, la verdad es que sin duda todos los actores del sistema financiero luchamos por, por, por conquistar la confianza de nuestros clientes. Al final, eh, es los recursos eh, financieros que tiene la persona, eh, los que tenemos bajo resguardo y, y, y requerimos de tener e, y esa confianza. Y, y creo que aquí los actores del sistema financiero, pues primero pues, hablábamos de la banca, pero la realidad es que la banca, este, viéndolo desde el punto de vista muy crítico, hemos hecho muy mal trabajo a lo largo de los años. Eh, los últimos años se empiezan a ver los cambios de, de, de paradigma, de cómo era una. de ser un ambiente muy. con barreras de entrada muy altas y, y, y muy protegido, que, que de alguna manera las experiencias de los clientes, la verdad, distaban de ser sobresalientes. Eh, esas reflexiones que hacíamos nosotros cuando empezamos estos temas de innovación es, a ver, hemos sido siempre un banco muy, muy reactivo a lo que el mercado, o sea, lo que, lo que el mercado de alguna manera va necesitando, pues nosotros vamos ajustando y vamos este, ajustando pues nuestros productos y servicios a lo que el mercado va, va dictando y, y la decisión justamente de incorporar la innovación y la creatividad va en el sentido de ser un banco más propositivo y para eso empezamos a acercar otro tipo de disciplinas a la creación de productos eh, jamás habíamos pensado, por ejemplo, tener en el área de diseño este, sociólogos uh -huh psicólogos, psicólogos, y, a de cuentas, acercar las humanidades a poder entender con mayor sensibilidad las necesidades de los clientes, nos ayudan a crear mejores productos. Pero ese es el rol que nosotros empezamos a jugar. Esta, este modelo de innovación que, que hicimos en, en, en el banco es muy particular del banco porque está pensado para el tipo de banco, para el tamaño de banco, para la organización que somos y para la cultura que tenemos lo que hace Santander, lo que hace Banorte, lo que hace Bancomer, lo que hace Scotiabank, cada quien en, interpreta su modelo de innovación y, y cada quien actúa de una manera diferente. Pero a la vez nos enfrentamos a situaciones como las fintech que vienen a llegar a resolver, a, a descomponer de alguna manera los servicios financieros en pequeñas partes que ellos logran apropiarse de una de ellas y resuelven con un nivel de profundidad importante. Esas son las fintech que hoy vienen a, a, a competir en este, en este esquema y de los cuales, pues muchas han hecho muy buen trabajo y empiezan a buscar cómo resolver eh, a través de del uso de tecnología este, un problema, como te decía, de estos que, que, que tienen los clientes y que de alguna manera se resolvían en la banca y ahora ellos pueden hacerlo de una mejor manera. En, el, en este proceso, creo que la pandemia lo que viene haciendo para nosotros es simplemente eh, mantener y acelerar las iniciativas que estábamos nosotros desarrollando precisamente por, a, para poder llegar a atender a nuestros clientes de forma digital de una manera mucho más acelerada. ¿Por Porque este proceso de adopción empieza eh, a acelerarse a partir de la pandemia y creo que todavía nos hacen falta todavía construir muchas herramientas que nos ayuden a poder llevar la tecnología financiera a una mayor cantidad de personas. Yo visualizo de alguna manera un futuro derivado de esta pandemia, pero acelerado por la adopción que se ha los medios digitales en el que puedan distribuirse servicios financieros a una gran escala, donde tengamos interconectadas muchas fuentes de información para poder estar ciertos que las personas que están detrás de los dispositivos son las personas que dicen ser, es decir, prevenir fraudes, prevenir ciberataques, prevenir este el mal uso de la tecnología en el sistema financiero y que con el conocimiento que, tiene, que tengo yo de esos clientes pudiera ofrecerles eh, productos y servicios financieros más personalizados con mejores niveles de riesgo con el precio adecuado y distribuidos de forma digital a gran escala generará necesariamente una serie de oportunidades de crecimiento para la sociedad por tener acceso a los servicios financieros.
0: No, sí, está buenísimo y la verdad es que creo que de alguna manera y como ya lo hemos marcado a lo largo de, de este episodio, la banca se, se adelantó un poco con todo esto de, de FinTech a, a esto de la pandemia que ya ha acelerado muchísimo a todas las organizaciones. Pero Mario, ¿tú cómo ves esto en otras organizaciones? O sea, ¿cómo, cómo se vuelve relevante la innovación y la creatividad en esta nueva normalidad? para empresas que están en otros ámbitos. ¿Tú cómo ves?
2: Claro, mira, en, 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 en la teoría, eh, una situación como la pandemia y una propuesta como los servicios digitales es, es como si juntáramos, ¿cómo se dice? La, la, el hambre con las ganas de comer, ¿no? <risa> Debería ser el match perfecto. Sí. Eh, y, y, y hay, hay organizaciones, eh, como me nos cuenta, que lo están haciendo lo están aprovechando y hay otras que lo están intentando y no están pudiendo. Eh, vemos estas historias de terror de algunas eh, tiendas departamentales ¿no? que han tenido, eh, a, eh, en el afán de convertirse de transformarse en un Amazon en dos, en dos meses, eh, <risa> terminaron ofreciendo eh, unas experiencias terribles a sus, a sus clientes, ¿no? Lo, lo hable ahí es que el, el, el intento se está haciendo, ¿no? Eh, quizá muy, muy apresurado y seguramente con el tiempo se, se plancharán esos errores, ¿no? Y ojalá recuperen esos clientes. Pero eh, en, 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 en teoría, te digo, el tema digital de, debería de ser algo más sencillo, más natural de adecuar esas necesidades. Donde yo veo problemas enormes y, y fundamentales de origen es en lo que está pasando en el mundo físico, ¿no? Eh, en el mundo físico, eh, tú tratas de, de adecuar eh, tus experiencias que das a tus clientes eh, a, a la situación actual y lo que ves es un remedio de las experiencias anteriores con un montón de parches y, y, y placas de, de, de acrílico para cubrir las distancias. Y además, creo que lo que está pasando simplemente es de parchar una, una experiencia previa en lugar de tratar de diseñar desde cero una nueva experiencia. Eh, de, de, ¿De dónde creo que viene esto? Pues de, de, de la rapidez con la que se trató de responder a estos temas. También eh, creo que tiene que ver con mucho de que eh, ante la necesidad que surgió hace algunos meses, surgieron pues, muchas voces diciendo yo sé cómo hacerlo, ven y yo te guío. Este, cuando en realidad es pues, una situación nueva y diferente para todos. Yo creo que ya estamos en, en, el, en la etapa en la que ya podemos empezar a evaluar qué aplica y qué no aplica. Y ojalá muchas de estas organizaciones que están en el mundo físico, que requieren de, de, de algo, algún, algún grado de contacto con seres humanos, puedan eh, empezar a rediseñar ¿no? sus, sus experiencias. Esa es, 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 es una, una, una cosa que creo. La otra cosa es que eh, eh, también se está, está sucediendo que las empresas en este momento están volteando a, a, a su fuerza de trabajo que está un poco agobiada la fuerza de trabajo con las situaciones actuales de trabajo, con, con el, el ritmo que empieza muy temprano y acaba muy tarde y, y les dicen, y aparte de todo esto, damas y caballeros, hay que ser innovadores y creativos porque si no no vamos a sobrevivir. Eh, eh, y, y, y digo, bueno, está bien todos estamos en el mismo barco y vamos a, a remar juntos no pero lo que sí creo que está faltando es, que, es darle herramientas a la gente darle herramientas para que hagan es, ese trabajo creativo e innovador que se les está pidiendo
0: no, y como dices, a ver ahora cómo le das las herramientas de innovación y creatividad a la distancia, bajo condiciones de estrés más elevadas, y no nada más eso, sino que además ya viene la norma 035, entonces además ya le tienes que cuidar todo el aspecto psicosocial, ¿no?, de riesgo psicosocial a los colaboradores, bien decías, eh, esto tiene mucho que ver no solamente eh, con, con la creación de, una, de un área, como decía el Demetrio, eh, y separada del resto de la organización, sino verdaderamente hacer una cultura que marque desde la alta dirección esta línea donde se permita el ensayo, eh, el error, el aprendizaje y el, el reintentar nuevamente prácticamente de inmediato y con aceleración para, para encuadrarnos en este nuevo mundo. ¿no?
2: Afortunadamente, eh, sí se sí está pudiendo, o sea, sí existen ahorita medios para darle a la gente a la distancia herramientas para promover la creatividad y propiciar la colaboración. Por ejemplo, parte de lo que tuvimos que hacer nosotros fue transformar por completo nuestros servicios. Yo no he salido de mi casa desde marzo y aún así, gracias a Dios, nuestra firma continuó operando con los mismos clientes, los mismos proyectos y ahora todo se volvió digital, aprovechando los beneficios de la, todos los beneficios que trae la digitalización, como la desmaterialización y de monetización y democratización. Eh, eh, hemos podido eh, eh, realizar nuestros workshops eh, eventos, talleres design sprints, bootcamps todos a distancia, esta siguiente semana por ejemplo estamos con una, una empresa de tecnología de los no grandes del mundo, durante una semana en un bootcamp de design thinking todo a distancia usando eh, herramientas como, como miró, o como mural, ¿tú sabes de estas que te permiten colaborar y, y después de un tiempo empiezas a tener otro tipo de engagement y creo que se abre un montón nuevo de oportunidades para el futuro eso es lo que te quería comentar así muy, muy rápido.
0: No, muchísimas gracias y claro, me parece una aportación importantísima, sobre todo para las personas que nos están escuchando y, es, y me gustaría saber si Demetrio tiene algo que agregar también, porque obviamente digo, ellos ya traían esto con Fintech, pero al final del día la operación seguía un poco siendo en corporativo. ¿Cómo fue para ustedes, Demetrio?
1: Bien, mira, este, sí, definitivamente este voy a hacer voy, voy a recordar al filósofo de Güemes, este, decía que decía que estamos por ver muchas cosas que antes no habíamos visto
2: claro,
1: <risa> y creo que creo que es muy cierto lo que, lo que vamos, puede ser muy simplista pero, pero, pero tan cierto realmente los, la época que estamos viviendo es una época de mucha eh, incertidumbre sí, y, de, sí. y de mucho de mucho de muchas oportunidades para poder construir a través de la, de la creatividad y la innovación, porque yo estoy consciente que, que en esta época de crisis y de, y de, de alguna manera ciertas limitaciones, se, se genera un campo muy fértil para poder desarrollar nuevas ideas. Entonces, a través de la digitalización, a través del uso de herramientas tecnológicas, a través de, de un mayor entendimiento y mayor sensibilidad de las necesidades de los clientes, creo que lo mejor está por venir y creo que, que, que brindará muchas oportunidades esta, esta nueva época para, para poder desarrollar productos que, eh, o servicios financieros, en el caso de la industria en la que estoy y, y en general en otras, en otras industrias seguramente pasará lo mismo. Buscaremos la forma de cómo, de cómo ofrecer mejores productos para nuestros clientes.
0: Pues sí, la realidad es que al final del día se trata de crecer y mejorar. Creo que ahí vamos. Me encantó este, este episodio porque al final del día creo que muchas organizaciones necesitan escucharlo precisamente para eh, empezar o continuar con este proceso que ya es un obligado, que ya no es una opción. Ya es, si quieres realmente crecer y desarrollarte, pues te tienes que subir a esta ola de la innovación y la creatividad y les quiero agradecer muchísimo que hayan estado con nosotros, me gustaría saber si tienen alguna frase que les gustaría que nuestra audiencia se quedara cada uno de ustedes este, que, que crean que es importante que se lleven y pues muchas gracias también por haber estado, ¿Quién, ¿a quién le gustaría empezar? Mario, ¿te gustaría decir a ti qué te gustaría que se quede nuestra audiencia?
2: Mira, así pensando rápido, creo que, que quizá lo, lo, una de las cosas más valiosas que, que yo he escuchado y que se ha quedado conmigo a lo largo de los años, al grado que lo incluyo en mis clases. Es una frase que dijo, <ríe> y, y, perdón por en lo obvio, que dijo Steve Jobs en algún momento, pero déjate que cuando lo dijo, lo dijo a, a mediados de los noventas, cuando en teoría era un, un hombre de negocios frac, fracasado, bueno, salvo por Pixar, estaba a cargo de Next Computer, antes de ser adquirida por Apple, Apple estaba a punto de irse, pues cada vez en, en picada, y lo entrevistan en, en, en Silicon Valley, y en medio de la entrevista él hace una observación que se ha vuelto legendaria, él dice eh, el día que descubres que todo lo que está alrededor tuyo fue creado, creado, por personas que no son más inteligentes que tú y que tú puedes hacer lo mismo que ellos cambiar el mundo, modificarlo entre paréntesis, aplicando la creatividad porque creatividad no es creatividad hasta que lo conviertes en algo si no son solo ideas y ocurrencias No. Y, y dice él, cuando te das cuenta que puedes cambiarlo creando cosas, en ese momento tu vida, eh, después de ese momento tu vida no vuelve a ser la misma. Y realmente se me hace una observación muy, muy profunda el hecho de decir, es verdad, yo tengo la, la capacidad de transformar mi entorno personal, en mi equipo, en mi área, en mi compañía, en mi vida, si me propongo crear algo. Es realmente, en mi opinión, un pensamiento muy, muy profundo y siempre me ha parecido de esas joyas de sabiduría que este hombre nos dejó en tantas ocasiones, ¿no? Sí, sí,
0: tienes toda la razón. Y, pues, bueno, un ejemplo de eso es precisamente lo que nos decía Demetrio, ¿no? Que al final del día, cómo transformaron este, en parte del proceso de cadena de valor eh, todo el área de innovación. ¿Con qué te gustaría cerrar, Demetrio?
1: Mira, yo lo que te diría es, para empezar, hay que empezar, nada más. Es dar ese primer paso, es experimentar, es ir haciendo tuyo este proceso de innovación, es arriesgarte a hacerlo y, y empezar como cuando uno empieza a querer correr y, y pues no se puede empezar a correr si no se empieza a caminar y para caminar no necesitas más que los tenis que tengas guardados en el closet y, y, y las ganas de moverte. Después, a lo mejor el primer kilómetro, el, los primeros cinco, los primeros diez, tampoco necesitas nada extraordinario. A lo mejor ya para los 15, para los 21K si quieres correr un maratón, pues a lo mejor necesitas empezar a, a cambiar cosas como, como el tipo de ropa, el tipo de tenis, el tipo de calzado, a lo mejor alguien que te empiece a ayudar a, a, a enfrentarte a tus propios demonios con los que vas a luchar para poder llegar al maratón, pero realmente para empezar y dar la, la primera vuelta a la manzana no necesitas nada,
0: ganas. Claro, sí, y la realidad es esa, ¿no? Y a mí me gustaría eh, cerrar diciendo precisamente la frase que maneja Google de innovar o morir, donde ellos ya implementan eh, con todos sus colaboradores esta regla del 80-20, en donde el 20 es permitir que ellos desarrollen proyectos eh, mucho más creativos eh, que les estimulen, que les interesen. Y, obviamente, es la manera en la que ellos, por ejemplo, han logrado, eh, digamos, darle rienda suelta a la creatividad y la innovación pues no me queda nada más que agradecerles agradecerles por estar con nosotros eh, espero que esto les sea muy útil a nuestra audiencia a mí me pareció muy interesante muchísimas gracias Mario, muchísimas gracias Demetrio
2: no, al contrario, gracias a ustedes por la invitación ha sido un,
1: un placer estar aquí encantado, la verdad un, un gustazo
0: hasta la próxima. Si quieres conocer más sobre cómo cuidar tu salud, te invitamos a escuchar Hola de Salud, el podcast en el que nuestros expertos te darán consejos para vivir de manera sana, equilibrada y feliz. Escúchalo en Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. Gracias por escuchar un episodio de Territorio Negocios, el podcast de Gade Business School, la Escuela de Negocios del Tecnológico de Monterrey y Tech Sounds. Productor ejecutivo de Tech Sounds, Miguel Mejía. Asistente de producción, Marcelo Segura. Productores de Territorio Negocios, Luis Vargés, Triana del Castillo, Francisco Coria, Carla Díaz, Desiree Ukovitz y Santiago Velázquez. Postproducción, Max Pérez. Los invitamos a escuchar el siguiente episodio de Territorio Negocios y el resto de programas de Tech Sounds en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y en tech.mx diagonal, tech, guión medio, sounds.